0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite a você que está ligado aqui no, nas últimas do Marcou no Esporte. Agora 9 horas, um minuto. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2022. A gente está chegando com as informações aqui do Havaí, do Figueirense também do dia, de classificação na Copa do Brasil, delegação do Figueirense do Havaí que já estão retornando para Florianópolis e aí descansam para o jogo do final de semana. Ou seja, o clássico, sábado quatro e meia da tarde, ingressos já estão à venda, então vai ser um clássico aí, eletrizante já do campeonato estadual. Então seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte, nas suas últimas desta quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. Vamos dar um boa noite aqui ao Valmir Nemésio o Juscelino, o Deiver, o Heitor Ungaretti, o Valmir Nemésio ao seu Aterino. Boa noite, meu jovem assessor de imprensa do Havaí, Boa noite, o Paulo Rosa também, vamos lá, vamos compartilhar o programa e vocês vão trazendo informações também para a gente. Meu Botafogo está perdendo de 2 a 0, tá dizendo aqui o Ximbica, vamos dar uma passadinha nos jogos da Copa do Brasil, olha só, fim de jogo, né? o Cuiabá venceu o Asa, então o Cuiabá é o adversário da equipe do Figueirense na segunda fase da Copa do Brasil, 2 a 0 para o Cuiabá. Vamos ver os gols de quem aqui, ó? Elton Brandão e o de pênalti, e o Rodrigo Marinho aos 62 minutos. Final de jogo: é, Cuiabá 2-0 para a equipe do Asa. Vamos ver mais aqui: Salgueiro 0, Santos 3. Portanto, o Santos está classificado. Nenhuma zebra. O Azures venceu o Botafogo de São Paulo pelo placar de 1-0. a isso, o Botafogo de São Paulo está desclassificado, disputa o campeonato paulista, Glória e Brasil de Pelotas está jogando nesse momento, intervalo de jogo, Glória zero, Brasil de Pelotas zero, aí o Tocantinópolis está vencendo um a 0 náutico ao vivo, esse jogo aqui, 31 minutos do primeiro tempo, aí ainda hoje nós teremos nove e meia da noite, então daqui a pouco Atlético da Bahia e CSA, Sergipe e Cruzeiro, Humaitá e Brasiliense, Fluminense e Oeste, Nova Iguaçu... Ah, não, esses jogos são amanhã, né? Fluminense e Oeste, tudo amanhã. É, Nova Iguaçu e Criciúma, amanhã, três e meia da tarde, São Raimundo e Manaus, amanhã, quatro e meia, Bahia de Feira e Coritiba, esse jogo será às sete horas da noite, aí amanhã também, Campinense e São Paulo. Na terça-feira de Carnaval, Icasa e Tombense, Maricá e Guarani, Pouso Alegre, e Paraná, Motoclube Chapecoense, Mirassol e Grêmio, Souza e Goiás, Tunaluso, olha, Tunaluso brasileiro se joga é na quarta-feira, dia 2 e Novo Horizontino, Seglândia e Londrina, Operário e Sampaio e Correia, Autos e Esporte, São Raimundo e Ceará, Porto Velho e Juventude, Real, Noroeste e Operário, Rio Branco e Vila Nova, Grêmio Anápolis e Jazeirense, Juazeirense, Trem e Paissandu, Costa Rica do Mato Grosso do Sul e ABC, Ferroviária e, e Vasco da Gama, Portuguesa e CRB, Portuguesa do Rio de Janeiro, Nova Venécia Futebol Clube e Ferroviário, União Rondonópolis e Atlético Goianiense, esse jogo na quinta, é, Castanhão Esporte Clube e Vitória... E Globo e Internacional de Porto Alegre, na quinta-feira, dia 3 de março. Portanto, aí, os jogos da Copa do Brasil, Hoje a gente vai passando para vocês. O Matheus Dashman também está pintando por aqui. Tudo bem, Matheus? Boa noite.
1: Boa noite, Fabiano. Tudo bom? Tudo certinho?
0: Porra, agora tu a estourar seu ouvido. Quem está ouvindo com fone, oh, estou a estourar seu ouvido, cara. E aí, tudo bem?
1: Eu estou usando agora o mesmo microfone que eu usei meio-dia. É impressionante isso, né? Às vezes está bom, não, às vezes não está. A qualidade, a qualidade dele é muito boa. Então, se fala muito perto, ele,
0: ele toca ficha. Olha aqui, ó. Então, o Cuiabá será o adversário do Figueirense, né, meu jovem?
1: Exatamente. Estava acompanhando aqui a partida entre Asa de Arapiraca e Cuiabá, que acabou há pouco. Cuiabá venceu o, o nosso glorioso Asa por 2 a 0 o placar, pl pl placar que mostrou assim que o Cuiabá é um time de série A e o Asa é um time de série D, né? Porque o Asa até jogou legal, é, em alguns momentos recou o Cuiabá no campo dele, mas dois ataques que o Cuiabá chegou forte, o Asa não teve como, como segurar e acabou levando 2 a 0, Fumeirão lotado, enfim. E o, agora o Figueirense vai receber o Cuiabá no dia 9 ou no dia 10 de março, as datas marcadas aí para as segunda fase da Copa do Brasil, o jogo será no Orlando Scarpelli, lembrando que na segunda fase já, já teve o sorteio pré-definido, né? junto com o sorteio dos confrontos e dos chaveamentos da primeira fase, o, o mando de campo do, do segundo jogo já fica definido, foi definido que seria do vencedor de Lagarto e Figueirense, ou seja, vai ser no Orlando Scarpelli, e o Cuiabá vem para cá, então, viaja no dia 9 ou no dia 10, e o um empate leva a disputa de pênaltis. Empate, 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, qualquer empate, teremos disputa de pênaltis no Scarpelli. Se vencer, aí o Figueira passa para a terceira fase, embolsa 1,9 milhões de reais, uma grana muito boa, mas, mas o Figueira entende que não é favorito para o confronto, inclusive a previsão orçamentária do Figueirense para 2022 era a segunda fase da Copa do Brasil, não era a terceira, então não, não está aí... É, pensando mais do que pode não estava tá querendo mais do que pode então se ganhar vai ser uma grata surpresa e aí vai ter a oportunidade de enfrentar algum dos times que vem da Libertadores porque na terceira fase é, sorteia tudo de novo, não tem mais chaveamento definido e os times que estão jogando a Libertadores já entram na competição
0: Olha, vamos dar boa noite aqui ao pessoal que tá pintando nesse momento, aumentou muito meu som aqui aí é, vamos lá o Alceu, eu já falei, o, o meu placar vai ser 3x1 para o Figueirense no sábado, está dizendo o Deiver, Thiago Roberto, Jaime Coelho, boa noite, bom programa, obrigado. É... Opa, Guilherme Carlin, valeu, querido. Aê, tio, sou o Gui, amigo do Vini, estou acompanhando o programa. Valeu, querido, obrigado. Um abração aí, passa aí geral aí, distribui geral para a gurizada aí do grupo de vocês. O do Mário Dias, uma boa noite, amigo, como sempre estou ligado. Fala, senhor Osildo, pescador lá da Caíra da Barra do Sul, boa noite. O Valmir Nemésio, muito caro, ingresso R$ 120, reais. Ingresso do Clássico, não, né? Só se for da Copa do Brasil.
1: R$ 120 é o ingresso do setor A, né? O ingresso dos setores descobertos é R$ é
0: 40,00. Tiago Roberto, vai ser um a um o Clássico... O Nemésio prefiro comprar uma caixinha de cerveja. Ô, oh, meu jovem. Mário Malagoli, boa noite. O Jonas Ricardo, boa noite. Fabiano, sobre o Beressan, se acertou ainda? Não acertou. Jefferson Lemos, Fabiano, verdade. Quase estourou meus tímpanos. Melhor programa esportivo. <risos> ai, ai. O Alisson Cavaleiro, agora vamos. Papau Cuiabá. Marco Antônio, estou marcando no esporte. Abraço, obrigado, Marco. O Eduardo Araújo, já volto, vou dar uma olhadinha no jogo, que é importante para o Havaí. O Camboriú tem que ganhar. Ah, hoje tem rodada também no Campeonato Catarinense. Né? Deixa eu abrir, inclusive, aqui. Catarina. Fica aqui conosco, que a gente vai atualizando também, meu jovem. É, deixa eu botar aqui. E A gente tem tabela também do Campeonato Catarinense e pode mexer ali no, no, no jogo do Havaí. Então, hoje tem Camboriú e Marcílio Dias. O que, que pode oc ocasionar? Ercílio Luz, Camboriú e Marcílio Dias, né? O Camboriú é o terceiro, 17. É isso, 17? Camboriú iria a 20 pontos, mas aí ele teria um jogo a mais. Falei certo esse jogo aqui? Deixa eu ver. Estou ficando doido. Deixa eu ver. Não, tá certo. Camboriú e Marcílio Dias. Aí o Marcílio Dias, hoje, tem nove pontos, iria 12, está com um jogo a menos. Aí ele passa do Figueirense, Figueirense caía para sétimo, Próspera caía para nono, Barra para oitavo. Então, mexe na classificação. Se o Camboriú ganhar, não. Mexe a classificação só do Exílio Luiz e do Brusque. Então, já é completamente diferente, mas o pessoal está ligado também. É, Matheus, alguma informação sobre o Jorge Henrique? Jorge Henrique, eu tô dizendo, do Figueirense, que tem um carinho grande e tal, tá lá no Cambura, tem alguma coisa, não?
1: Chance alguma no momento, Fabiano, o Jorge Henrique é um, um jogador de 39 anos já, é reserva do Camboriú, inclusive o salário que ele ganha no Camboriú, cerca de 12 mil reais, o Figueirense não teria como marcar nesse, neste momento por um jogador que não seria titular, né? O Jorge Henrique não chegaria no Figueirense para ser titular absoluto até por conta da idade e da questão física. Não tem muita chance não, Fabiano. É mais um, uma, um carinho aí do jogador. Ele também imagina que tenha muito interesse em jogar uma Série C novamente. Foi importante até quando disputou a Série B pelo Náutico no ano de 2020, se eu não me engano. Acho que é 2020 isso. Ele saiu do Figueirense, foi lá para o Náutico, disputou a Série B. Mas não, não tem chance, não tem negociação aberta no momento.
0: Então, beleza, está informado aí. Melhor programa do Brasil, parabéns, estou sempre ligado. Abraços, viu, Sr. Francisco? Então, se é o melhor, compartilhe isso nas suas redes sociais, você que está pelo Facebook, compartilhe, está pelo Twitter, retuita, está pelo YouTube, pega o link, bota no grupo dos amigos aí também e se inscreva no nosso canal, está no marcou no Esporte pelo Facebook, compartilhe também o programa para que a gente tenha cada vez mais acesso também e a gente possa trazer sempre informação, incorporando o nosso grupo aqui do Marcou no Esporte. Você sabia que a gente tem Instagram? Isso, o Marcou no Esporte tem Instagram. Vou tentar aqui, nosso Instagram, é feito pelo competente Israel Córdova, através da sua empresa. Então, ele já vai atualizando direto. Já atualizou aqui, ó. Já colocou, ó. Olha só. Tá aqui, ó. Cuiabá garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil, definido o adversário do Figueirense na segunda fase da Copa do Brasil. O adversário será o Cuiabá, que venceu o Asa pelo placar de 2 a 0. No Cuiabá, Valdívia e Havaí, é um dos destaques da equipe comandada pelo técnico Pintado, portanto. E tem o Enori também, né, o meu jovem? O Enori que é o Elton, do né? desempenho, né?
1: O Enori analista de desempenho, o Pelélton, o Pelé como chamava a torcida do Figueirense, o Fabiano, que fez bastante gol no ano de 2018, aqui no Figueira, está lá, também fez o primeiro gol da vitória do, do Cuiabá hoje, e o técnico é o Glorioso Pintado, também que já tem o Figueirense em duas oportunidades, e a Chapecoense no ano passado.
0: Então vamos lá, quem não segue o Instagram do Marcou, tem muitas notícias, né tem muitas notícias mesmo, olha só. Dá um boi nosso Instagram aqui, ó. Tá, realmente está de parabéns aqui o Israel pelo... Ótimo trabalho. Olha aqui, ó. Ó, ele já colocou aqui, ó. Tom Benci confirmou nesta terça-feira a contratação de Emerson Maria. O treinador assina contrato até o final de 2022. Portanto, o Emerson Maria assinou com a Tom Benci. Está, portanto, acertado e está contratado no Instagram do Marcou no Esporte. O que mais aqui? Os placares. Temos também a previsão do tempo. O, a classificação também aqui do Figueirense, tem a classificação do Havaí, tem os nossos stories também, vou dar uma passadinha aqui, o pessoal está vendo? Ó. Então já tem um link aí, o, a, a, a matéria do Matheus, a matéria do Havaí também, e está rodando nossos stories ali também. Ó. Cuiabá se classifica e será o adversário do Figueirense na segunda fase da Copa do Brasil. Portanto, é só entrar no Instagram e e conferir também muitas novidades aqui. Figueiredo, já está? Já chegou, Matheus?
1: Já, já chegou em Florianópolis, vindo de Aracaju. É, Fabiano, tem os dois confrontos de hoje, Figueiredo está de olho, né? Assim como o Havaí também, ou, aliás, o confronto de hoje entre Camboriú e Marcelo Dias, caso o Camboriú vença... É complica um pouco a situação do Marcílio e favorece a Vai Figueirense, e amanhã tem Brusque e Próspera, então a dupla está de olho nessas duas partidas, porque o Próspera também está tá por ali. Se acontecer uma zebra né, e o Marcílio ganhar do Camboriú no Estádio das Nações em Balneário, e o Próspera ganhar do Brusque, né, se essa combinação de resultados acontecer, olha, o Clássico é, quase certamente vai definir a vaga de um dos dois, porque aí vai ficar complicado para os dois se classificarem, já que o Próspera iria a 13 e o Marcílio Dias a 12. Hoje o Próximo tem 10, o Havaí 9, o 19 Dias 9 e o Figueirense 11. Então estão todos embolados por ali. O Figueira chegou, é, veio hoje pra, de Aracaju para Florianópolis, saiu ali depois do almoço lá da capital Sergipana, conexão com São Paulo e aterrizou em Floripa. Se representa amanhã no Estádio Orlando Scarpelli, pra, pra enfre... pra come... aliás, se representa amanhã no CFT do Cambirella para começar a preparação do clássico. Sexta de manhã tem treino no Scarpelli com coletiva pré-jogo do técnico Júnior Rocha. O Figueira tem, vai com o que tem de melhor. Não tem nenhuma uma nova perda confirmada para o Clássico. O Clayton saiu sentindo muscular ontem, pode ser que seja um desfalque, mas, a princípio, o Figueira vai 100% para o Clássico.
0: Hoje é quarta-feira, dia 23 de fevereiro, são 9h16 da noite. Você está acompanhando o Marcou no Esporte, as últimas do Marcou ao vivo, aqui pelo site, pela Rádio Web, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, ou seja, estamos em todas as plataformas nesse projeto multiplataformas o Ercílio Luiz é o líder com 18 o Brusque 17 segundo Camboriú tem 3 é, é, com 17 Chapecoense é o quarto com 16 e a Chapecoense tinha medo porque era um time jovem tal 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 já está na quarta colocação Concorde é o quinto com 14 Figueirense é o sexto com 11 Barra é o sétimo com 10 Próspera é o oitavo com 10 aí Marcílio Dias é o nono com 9 e o Havaí é o décimo com nove pontos, Joinville é o décimo primeiro com oito, Juventus é o décimo segundo com seis. Matematicamente, não tem nenhum rebaixado ainda. Pode ter rebaixado já na próxima rodada, mas, por enquanto, não. Né? Como disse o Matheus aí, o, o Marcílio Dias joga é, hoje contra o Brusque, vencendo, ele vai a 12, aí ele chega na sexta posição e empurra o Figueirense para sétimo, o Bar vai para o oitavo, é, mas não muda é, é o, o jogo do Havaí, né? O Havaí continua na décima posição, não entra na zona de rebaixamento por isso. É o único que não, não perde aqui, né? Daí depois do quinto para cima, também não modifica nada. Então vai modificar principalmente o miolo da tabela do Campeonato Catarinense. Tá certo, turma? Só é agora
1: é importante como... principalmente para o Havaí né, esse jogo, porque o Figueira, mesmo se o Prósper e o Marcílio vencerem, não sai da zona de classificação, mas o Havaí já fica uma situação mais complicada, né? vai ficar com nove pontos, um atrás do Barra, mas a gente sabe que, que aí é mais difícil, talvez não dependa só de si, também ter a responsabilidade de ganhar o Clássico é complicado né? é, para qualquer uma das duas equipes e a chance da gente ficar sem um representante da dupla, mais uma vez no mata-mata, é bem complicado.
0: Oh, o Mário está perguntando aqui, ó, Fabiano, teve mais alguém que acertou os dois jogos? Não, Mário. Foi só você. Ele botou Lagarto 0, Figueirense 0. 1 58, ele mandou aqui. O RT1, Havaí 1. O Mário Malagoli. Mário, nós vamos combinar aqui, já vou fixar o teu... O teu... Eu, eu também acertei um dos dois, disse? Um dos né? dois
1: eu acertei, ah, mas o outro eu errei
0: começa de palhaçada, tem que acertar é. os dois, tem que fixado aí o que o meu jovem, ah tá, tinha fixado um outro aqui, deixa eu fix... desfixar, como diz o outro, o Jack tá dando boa noite aqui, boa noite Jeque. como vai o senhor, tudo bem, seja bem-vindo, então ó, Mario, eu vou entrar em contato contigo para entregar o, o teu kit, é, o Paulinho também tá por aqui, a galera chegando aos poucos né, Hoje, no, marcou no Sport Debate, teve muito WhatsApp. Eu acabei não, não dando vazão para a turma que participou aqui. Quem mais está chegando aqui? O Valmir Nemésio, O Alisson Calheiro, 2x0. Figueira está dizendo ele. Eduardo Araújo, vitória do Havaí com gol do Muriqui. Alisson Cavaleiro está chamando sonhador. É, o pessoal começa a pensar aí no clássico para esse jogo. Viu, Matheus? Figueirense já, inclusive, depois do jogo... Já colocou o serviço para
1: o clássico, né? Isso. Serviço para o clássico, ingressos já à venda no, no, nas plataformas digitais do Futebol Card, né? E também no, na bilheteria do Orlando Scarpelli e da Ressacada. Setores descobertos com R$ reais, o setor B, C, D e o visitante. R$40,00 para a torcida tanto do Havaí quanto do Figueirense e no setor coberto, no setor A R$120,00 o valor, esse valor da tá inteira, né? E a gente sabe que muita gente tem direito à meia entrada, então um valor acessível aí para a disputa para ver o clássico Lembrando que na ressacada deu um público no, na Recopa ali perto de 11 mil torcedores. Figueira, a expectativa interna é que quebre esses 11 mil e, e tem aí o maior público catarinense no ano de 2022 até então. O, já tem o maior público no campeonato, né? que é Figueirense Joinville, 3.900 torcedores aproximadamente. E agora vai com certeza quebrar esse recorde do campeonato o clássico. que, é falado, que vai passar no... de
0: 12 mil? Será? Sábado de carnaval, tudo calorão, tipo, vai dar 30 e poucos
1: graus, 33... É, de, de, ah, dos 3.900 não... do, da primeira rodada, que foi Figueirense João Joinville, o maior público do catarinense até aqui, passa, com certeza. Agora, se vai passar ah. os 11 mil da ressacada da Recopa, aí já é outra questão, a gente vai ter que esperar no sábado à tarde, jogo da televisão também, né? É, jogo que passa na, te... na, na TV aberta, às quatro e meia da tarde, sábado de carnaval, que seria de bloco dos sujos... E, né, como a gente sabe, os carnavais de rua aqui em Florianópolis não, não aconteceriam. Então, sábado 26 de fevereiro, 4h30 da tarde, Estádio Orlando Scarpelli, como disse o Coutinho, previsão de 32 graus, aquele amontoado de gente, 32 graus, aí está um calorão, né? calor humano ali, sensação de quase 40.
0: Ó, já estão havendo ingressos, tá, 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 4h30, da matéria do Macô no esporte. Ó. E aí tem aqui, inclusive, é, é possível comprar nas bilheterias do Scarpelli. Na Ressacada, na Loja Amaro Esportes, em Palhoça e no site Futebol Card. Então, até tem um link aqui, ó, já estou acessando, ó, Tá vendo? Ó? Já entra diretaço, compra por aqui. Isso. Tá? Aí, aí o cara quer comprar, lá na bilheteria também tem, então, preços dos ingressos, setor A, coberto, 120 reais, aí 660. Setor B, C e D, descoberto, meia R$6,20. A meia se tiver o cartão de estudante, né? Setor E, torcida visitante, R$ 40,00, menores de 12 anos não pagam o ingresso, então, portanto, aí, e nas bilheterias do, do estádio Orlando Scarpelli, o pessoal pode comprar amanhã, na... hoje já começou a vender, quinta e sexta também estarão vendendo. Tu tá com os ingressos, o Rodrigo não te deu os ingressos ali, não, para trazer?
1: Estou Muito com os ingressos. que eu vou mostrar aqui para o pessoal? Como São é que é o kit? Ingressos? São quatro São quatro. Quatro ingressos, quatro ingressos um kit com um bonezinho e um abridor da patrocinadora também.
0: Então, cada, cada kit vem um ingresso.
1: Cada kit, vem... Eu vou, vou pegar um aqui para te mostrar, vou ali correndo. Qual é o setor?
0: Qual é o setor?
1: é cortesia, não, é, é só trocar pelo setor que, que você quiser. Eu acho que, não sei se vale para o setor A, né, que seria o setor coberto, mas para os descobertos vale para qualquer um.
0: É, o Eduardo Samaroni está dizendo aqui. É, quem mais? Gabriel 21. Valmir Nemes está dizendo o resultado também. Ah, quantos ingressos para a torcida visitante? Eu não sei. Não sei quantos ingressos. Não recebi essa informação. Tradicionalmente
1: 10% da capacidade do Scarpelli, próximo a 2 mil ingressos, ô Fabiano. Bom. Bom. É, é, é perto de 2 mil ingressos. Eles não disponibilizam a carga máxima, né, que, por questões de segurança, mas é 10% do estádio Orlando Carpelli, que tem um pouco mais de 19 mil. Então, ali, 1.900, 2 mil ingressos para a torcida do Havaí. Tenho, tenho aqui, posso te mostrar, o, o kit. Opa! O um, um ingresso cortesia aqui, né, da, da Federação Catarinense de Futebol. Um bonezinho também da patrocinadora. E aqui, não sei se dá para ver, mas tem um abridor o abridor de, de... Forte, de garrafa. Oi? Não, não é da Forte, é de uma empresa, é uma empresa de apostas, a Magic Bet.
0: Ah, sim. Ele, o Rodrigo acabou ganhando esses kits aí e a gente vai sortear dentro do Marcon no Esporte. Vamos ver direitinho aí para a gente sortear e vou ver como é que vai funcionar também. Até para passar informação aonde o torcedor vai pegar esse ingresso, né? Onde ele vai trocar esse ingresso? Então é. nós vamos é, atrás disso, dessa informação Amanhã a gente já deve sortear é, Dentro do programa do Marcou no Esporte Beleza? Show de bola A partir da uma hora da tarde O meu jovem, imagina um... aquele,
1: aquele sorteio com perguntas, né? Ah, sim não. Ele é legal isso, Teste isso. de conhecimento, perguntas específicas Sobre o clássico, por que não? Aí uma sugestão, né Fabiano?
0: Aí... Sim, 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 ótimo, ótimo, ótimo Vamos fazer também O pessoal entrar nas nossas redes sociais também E acompanhar também o marcou no esporte. Deixa eu ver aqui, rapaz. Hoje teve entrevista coletiva do Brusque sobre a questão do estádio, né?
1: Isso, isso. O, o Brusque disse que a CBF fez algumas exigências, parece que vai ter uma arquibancada a mais atrás ao gol ali do da direita das cabines de rádio quem entra no estádio quem já foi no estádio Augusto Bauer sabe que atrás de um dos gols não tem arquibancada só ali a grade já teve ali uma arquibancada móvel inclusive já deu um acidente no ah,
0: no Bruce jogo
1: no Bruce Que né então ali Sim. já já tem um, um histórico vão ter que montar mais uma arquibancada para a Série B para atender às exigências. Se eu não me engano, são 8 mil lugares que a CBF está pedindo para que o Brusque possa disputar a Série B no estádio Augusto Bauer. Lembrando que a primeira rodada, o Brusque ainda está punido por aquele caso lá do Celcinho, do Londrina, enfim. E vai jogar, provavelmente, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, contra o Guarani de Campinas.
0: Ó, Já estou posicionando aqui até para a gente colocar e para ouvir o que disse o Danilo Rezini, o presidente do Brusque, sobre essa questão. Interessa também, porque é Série B do Campeonato Brasileiro, né saber onde é que a turma vai jogar e ficar à disposição. né Então, já está aqui a... Ó, deixa eu colocar aqui. Já vou compartilhar a tela. Fazemos ao vivo, operamos, fazemos tudo aqui, gente. Parte técnica. Só não fazemos dinheiro. Esta aqui é com a gente, né, meu jovem diretor? Vamos lá, diga lá, Danilo Resine, presidente Dobruski.
2: Bem... ...a certeza que tínhamos que jogar é, num estádio que domina 10 mil pessoas. Então, diante disso, é uma coisa muito clara que aqui no Augusto Bauer não seria possível. Diante dessa impossibilidade... É, conversando com o Lucas da Havan, surgiu aquela situação da, da compra do SESI. O SESI ia colocar em leilão e a Van ia participar do leilão tentando comprar para efetivamente fazer o estádio do Brusque Futebol Clube, a Arena Havan. É, um dia antes de ser feito o leilão, foi suspenso porque houve algumas questões técnicas que tinham que ser reparadas como, por exemplo, uma retificação diária do SESI. Diante disso, o plano nosso de talvez ter essa arena é, provisória lá no SESI para que disputássemos o, o campeonato da Série B ficou impossibilitado. Mesmo porque, como vocês sabem, está sendo efetuada agora é, por uma equipe ou a, a retificação diária vai passar por todo um processo, digamos assim, é, não, não é nem jurídico, mas técnico, né? E, e posteriormente, isso a, a Fiesc vai colocar novamente o leilão. E aí, nesse leilão, efetivamente a Van vai também participar. Já foi confirmado por eles. E obviamente, que além da Van, deve ter outros também que vão procurar adquirir esse imóvel. Um imóvel muito interessante e valioso. Mas esperamos que nesse leilão a Van tenha condições realmente de ou a sorte, ou de buscar a compra desse terreno, efetivamente, para fazer essa tão sonhada e necessária Arena Van. Saindo fora desse plano da, 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 do que eu acabei de colocar, voltamos para o plano do brusque que jogar fora. Bom, conversei com o presidente da, do Figueirense e também com o, Figueirense, o presidente do Joinville, o Bopré, e também com o Charles Fischer todos os dois deixaram as portas abertas para que o Brusque possa efetivamente fazer os seus jogos lá. Porém, não entramos mais em detalhes, porque com certeza terá um custo operacional para poder participar dessas de, de, tanto em Joinville quanto em Florianópolis, mas nós íamos nos aprofundando na, na medida da necessidade de buscar esses lugares para jogos. E aí surgiu uma ideia também de tentarmos buscar a possibilidade de jogar aqui em Brusque. E... É, quando houve o arbitral da, 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 da série B do brasileiro, ele não foi presencial, ele foi virtual e na oportunidade que, o, que o, tec, o o Manuel que é do departamento técnico da CBF falava do regulamento da competição, ele colocou que o número de espectadores o número de torcedores não seria determinante para ter partida de futebol com isso, abriu-se abriu uma possibilidade de que, se não é determinante, dá para pensar em avançar em alguns algumas situações. Eu, no outro dia, liguei para o, o presidente da, da, da federação, o Rubinho, e o Rubinho também participava dessa reunião aí da, do arbitral, e ele também disse que é, realmente abriu se uma possibilidade. Combinamos, o Rubinho foi para o Rio de Janeiro, ficou dois dias da, da CBF, e o, uma das reivindicações que ele levava era a possibilidade de o Brusque, jogar em Brusque, ou num estádio com menos de 10 mil pessoas. Aí surgiu também a possibilidade de Balneário de Camboriú, que é um estádio que está sendo inaugurado hoje, vai ter um jogo hoje à noite, me parece, do Marcílio contra o Barra. É um estádio que tem uma, o, o, o gramado zero bala, é uma iluminação de 750 lux, é, bons vestiários, enfim, é, 4.200 lugares já é, aprovados pelos bombeiros, então, criou-se também uma expectativa que o Brusque, de repente, se não pudesse fazer aqui no estádio Augusto Bauri, que é, o, que é o fundamental, que é o importante, íamos tentar fazer em Baldeário Camboriú. Claro que nós não falamos com o prefeito de Camboriú, o, o Fabrício, não falamos com, com, com vereadores, não falamos com secretários, com ninguém. Foi uma ideia que surgiu. E aí teve um diretor nosso que esteve lá em Baldeário, num sábado, até eu era para ir junto, eu estava caminhando, acabei não indo, ele foi lá ver e achou... Estava muito legal, que foi o Carlos. Bom, diante disso surgiu mais uma oportunidade e mais uma opção para o bruxo jogar aqui perto, 30 quilômetros, perto de casa, enfim. É... O Rubi foi para a federação e chegou na sexta-feira à tarde, ele me ligou que ele, tava, que ele precisava falar comigo. Eu estive na federação na sexta-feira à tarde, ele me colocou que teve uma conversa lá com, com o o Manuel, que é o, o diretor técnico da CBF, vendo a possibilidade de o Brusque jogar num lugar onde tinha menos, na necessidade de menos de 10 mil pessoas. E nós queríamos jogar em Brusque. Eles analisaram tal, aí fizeram uma checklist, que foi entregue segunda-feira de manhã, eles mandaram para mim, uma checklist, que possibilidade... Existe agora entre possibilidade e o Brusque jogar aqui, ainda a diferença é muito grande e por isso que eu estou fazendo hoje essa essa coletiva, até para explicar para vocês e vocês levarem exatamente o que está acontecendo dentro de uma plataforma, dentro de um plano eh, normal, assim digamos, né? É, dentro disso aqui, tem vários aspectos aqui que nós já tá, tá ok, que nós temos já pronto, né? Tem outros, eh, tem outros aspectos que nós não temos ainda, que temos que dar uma melhorada. Por exemplo, o que a gente vê de dificuldades ou de investimentos maiores seria o, a iluminação tem que passar para 800 lux. 800 lux é a iluminação mínima. Isso já era para estar sendo em 2020, 800. Mas, como deu a, a pandemia, eles deram uma, uma embarregada, digamos assim, hoje era para estar clubes tudo com 1.600 lux. Mas, quanto a essa questão de pandemia, que não tinha público em campo e tal... Eles, eles reduziram um pouco. talvez então, para Então, nós precisamos ter 800 lucros.
1: Essa iluminação nova que nós botamos, acho que ela tem 450 ou 500, uma coisa assim, é? é por aí. Então, nós vamos ter que dar uma,
2: uma, uma melhorada na iluminação. Esse é um ponto. O outro ponto é uma questão da de arquibancada. Temos ter uma arquibancada do lado de cá, na Avenida Laura Laurier, por umas duas mil pessoas, duas e quinhentas, enfim. Porque nos grandes jogos que nós teremos, Bahia, Vasco, Cruzeiro e Grêmio, praticamente, é, são os jogos exemplo, considerados grandes, são mesmo, né? E, então, aquela parte lá, da descoberta que nós temos lá, ficaria para o adversário, toda para o adversário. exclusivo para o adversário, e nós teríamos que estar nessa cidade Então, Então, nós temos também a questão da equipa bancada para ser resolvido. Ali, isso é a questão da CBF. Então, eu já falei com o Lucas, da Avan acesso essa questão das, da arquibancada e da iluminação. Eles já estão fazendo, se eles, estão fazendo o levantamento para ver o custo operacional disso, qual é o investimento, novamente, que teremos que fazer para depois tomarmos alguma decisão. É, além disso, eu tive uma reunião hoje na manhã, na manhã de hoje, às 10 horas, eu e o Lana, juntamente com o Tato Petrusco, presidente do Conselho Carlos Renault, e o Taíco, presidente executivo do clube, para discutirmos também alguma... ver o que eles também necessitavam e o que o Brusque também precisava fazer para, para nós, é, digamos, renovar esse contrato para a Série B. Então, a reunião foi boa. Eu acho que está dentro do Brusque e o Carlos Renaud está havendo bastante reciprocidade. Eu acho que isso é extremamente importante. Claro que cada um puxando para o seu, para a sua entidade, também é uma coisa extremamente normal. Então só está batendo ainda alguma coisa em cima das placas, em cima do muro. Porque eu renotei contrato com essas empresas em cima do muro e daquelas placas grandes e, e o Brusque, para fechar o negócio, para efetivamente começarmos a pensar em tentar jogar em Brusque, teríamos que ter esse acerto também das placas. Então eles fizeram uma proposta para o Brusque, e o Brusque ficou de fazer uma avaliação sobre as placas. Os demais continuam tudo mesmo. Só teríamos que ter uma eles queriam que o busque colaborasse no sentido de, se eles tiverem que tirar as placas, evidentemente que eles vão perder esse patrocínio e como se bancasse esse patrocínio. Essa é a grande questão. Então, se fizeram uma proposta, nós ficamos estudar vou levar para a minha diretoria e já talvez na sexta ou já depois do carnaval, já vamos levar a resposta para eles para ver se conseguimos é, ficar conectado nesse aspecto e, e resolver essa questão. Resolvendo essa questão,
1: Vamos aguardar, semana
2: que vem, quanto vai custar essa bancada, deve ser valores mensais, porque ela é alugada, né? e quanto vai custar essa, essa melhoria da iluminação, para ver qual é o investimento que o clube vai ter, e vamos se, conversar com a Van ver se eles como também participar, efetivamente, do lado financeiro e econômico dessa, dessa, desses investimentos, porque o Brusque, na verdade, é, o Brusque, na verdade, está numa situação financeira estável, Tranquilo, mas temos grandes desafios pela frente, que é a Série B. E para a Série B, como já foi colocado muito claramente na imprensa, nós vamos fazer investimentos ainda mais fortes no que diz respeito ao futebol. Nós devemos contratar ainda de seis a oito atletas pontuais, qualificados para fazermos uma equipe muito bem competitiva. Então, o nosso caixa está preparado para esses investimentos. Está preparado para essa estrutura que nós já temos. Nós não temos condições de fazer mais investimentos então precisamos de uma parceria e certamente nós temos uma parceria fiel ao Bústico Futebol Clube e certamente a Recife também é verdadeira, o é muito fiel à Avan. espero que eh, a partir do momento desses orçamentos a gente possa sentar, buscar uma maneira de, de equacionar e resolver essa questão bom, então nisso tudo que eu falei é o que eu quero dizer para a imprensa e que é importante que vocês tenham oportunidade de passar para os quatro cantos da cidade e até para, para o próprio Estado Uh, foi consultada a CBF, a CBF deu um sinal, digamos, amarelo, que nós temos que cumprir rigorosamente, e a partir desse momento que nós cumprirmos, evidentemente que eles vão vir fazer uma vistoria, gramado, esqueci de falar do gramado, gramado, esse pegar muito pesado, gramado tem que estar em perfeitas condições. E, na verdade, estou exigindo... É no Brasil todo, não é só daqui do Brusque, né? Até para ter grandes espetáculos, você tem que ter um bom gramado. Então, é, nós, temos, nós temos três pontos fundamentais: gramado, iluminação e arquibancada. É isso, Ana, né? Então, assim, ó, a possibilidade ela existe. E essa essa coletiva foi exatamente para esclarecer que não está garantido que o Brusque vai jogar em Brusque, né? Porque no é, mas vai jogar em Brusque, pô, já está certo. Vai ser em Brusque que bom. Não, nós não temos nada de garantia ainda. Nós temos um pedido feito à CBF, ela foi muito receptiva ao Brusque Futebol Clube e nos deu um, uma, um checklist onde nós temos que cumprir algumas necessidades do regulamento. Se nós cumprirmos, nós vamos avisá-los, eles vão vir, vão conferir e depois vão dar a canetada. Claro que se nós cumprirmos, eu não tenho dúvida que eles vão aprovar, não é possível que... O cara vou dizer, faz isso que e né? Mas nós temos que fazer. E para fazer, nós temos esses, esses acertos. Tanto o Carlos Rebão que já iniciamos e vejo que vai ter possibilidade sim de um, de um acerto. E também vamos ter é, com agora com a van, tá fazendo o um levantamento da parte da iluminação e da parte da arquibancada. ver qual é o custo disso? Se quanto que vai custar isso aí? De repente, pode custar muito dinheiro. Né? e a gente não tem noção nesse momento. Então, estamos trabalhando, sim, a nossa prioridade é o Augusto Bauer, plano A, plano B continua sendo o Balneário do Camboriú, lá talvez até tenha menos coisa para fazer, porque lá está tudo pronto, é só botar aqui bancada, praticamente. tem a iluminação tem 750 mil lux, quer dizer, praticamente cobre a necessidade. Mas a prioridade é aqui em relação a parte técnica, extremamente importante, jogar dentro de casa, em respeito à nossa querida torcida, em respeito a vocês da imprensa, em respeito a nossos patrocinadores, enfim, eu acho que nós temos que estar aqui. O campo do Brusque é aqui, é aqui que o Brusque buscou as conquistas, é aqui que o Brusque é, teve esse crescimento nos últimos dois ou três anos, e é aqui que nós queremos continuar. Então vamos fazer de to todos os esforços possíveis para que nós possamos, dentro de alguns dias, tendo esse orçamento na mão, batido o martelo, chegar para vocês, ó, vamos começar os trabalhos, porque está porque tudo ok para efetivamente concluir o que foi pedido. Então, eu acho que, vou abrir até para perguntas, se tiver mais algum esclarecimento, mas acho que eu procurei ser o mais esclarecido possível de, da importância da gente estar aqui em Brusque jogando o campeonato. Está até...
0: aí o, a palavra, do, portanto, do Resine, né? o presidente do Brusque, é, sobre essa questão. né? Muita gente já fala, ah, não, já fechou, já fechou, como ele mesmo disse. Não fechou ainda. né?
1: Isso. Eu, eu tenho alguma, algumas informações sobre essa questão ali, principalmente envolvendo o Brusque e o Carlos Renault. O Renault, que é o dono do estádio Augusto Bauer, sede é, para o Brusque, é, por um aluguel até elevado, o aluguel que a equipe do que paga. Ano passado, no final do ano, ali cerca de outubro, novembro, teve uma briga... É, Quase pública, assim, um vazamento de áudios do Taiko, que é o presidente do Renault, e do Danilo Rezini, presidente do Brusque, um trocando ofensas com o outro, inclusive essa relação ficou bem estremecida entre os dois. Havia a possibilidade, inclusive, do Brusque não poder jogar o campeonato catarinense do Augusto Bauer. No fim foi costurado, mas a informação que eu tenho é que a relação dos dois não é boa, é no máximo uma relação de respeito aí de dois. É... Interessados em uma, uma coisa só, né, que é o bem ali do, do patrimônio do Augusto Bauer, ele também para usufruto desse estádio para a equipe do Brusque para a equipe do Renault. E a situação de Balneário Camboriú, que, que o estádio realmente é, comporta aí, está é, mais próximo de comportar o que, o que a as exigências que a CBF fez, mas o plano A realmente é o Augusto Bauer ali como ele falou, inclusive a equipe do Tom Bense de Minas Gerais, que o Emerson Maria foi para lá agora, foi anunciado ontem, também não tem, o estádio não tem as exigências, assim como o Augusto Bauer, então a diretoria do Brusque e é a diretoria do Tom Bense estão trabalhando até de certa forma juntas nesse sentido para diminuir um pouquinho essas exigências e conseguir é, suportar. Ano passado o Brusque reformou o gramado e também trocou a iluminação do Augusto Bauer, já gastou um bom dinheiro com essa situação toda, para poder é, se adequar às exigências da Série B do ano passado, que aumentaram para a Série B desse ano, até por conta da volta do público. E para fechar também sobre a questão do Orlando Scarpelli, que é uma, uma possibilidade, a terceira opção, talvez, do Brusque, agora com essa de Balneário Camboriú, o Brusque, o Figueirense cede o Augusto Bauer, aliás, aluga o Orlando Scarpelli para o Atlético Catarinense na Série B, foi assim ano passado, na Série B do Catarinense, e tem que ver como é que vai ficar essa situação esse ano, ainda não há uma definição, mas o Figueira e o Atlético Catarinense têm ali uma conversa para que isso volte a acontecer neste ano, ficaria completamente inviável para o Figueira jogar lá a Série C, há lugar para o Atlético Catarinense e para o Brusque. Então, o Scarpelli também tem essa questão aí que a gente vai ter que ficar de olho caso precise o Brusque jogar aqui.
0: Olha, campeonato da Copa do Brasil rolando nesse momento. O Glória está vencendo 1x0 o Brasil de pelotas. 85 minutos do segundo tempo, hein? quase 5 minutos para terminar o jogo. Tocantinópolis está vencendo o Náutico pelo placar de 1 a 0 50 minutos de jogo. Atlético da Bahia, 0 CSA 0, 12 minutos de jogo. E o Sergipe está empatando com o Cruzeiro em 0 a 0 neste momento. Outra situação também, campeonato catarinense, jogo atrasado, né? O Camboriú e Marcelo Dias estão jogando neste momento, está 0 a 0 14 minutos do primeiro tempo. Matheus, um abraço para ti, querido. Bom descanso.
1: Valeu, um abraço. A gente está de volta amanhã. Uma hora não marcou Debaixo na agora o também por aqui. Falando aí do Figueirense, preparativo para o clássico. Tchau,
0: tchau. Valeu, um abraço, querido. Valeu. Está aí o Matheus Dachmann já <risos> puxando aqui o nosso Cristian Delois Santos. Cristian, o Havaí voltou, já está na Terrinha, já está em Floripa. Boa noite, meu jovem.
3: Boa noite, amigo Boa noite é para você, a todos que nos acompanham aí. O Havaí já está, né? Já está aí. Vinícius Leite também, informação que ele é, já chegou também em Florianópolis, né? Apesar daquela questão na lesão dele ontem, protocolo de concussão, mas está tudo ok com ele. Agora, aguardar né para a sequência dos dias como é que ele vai reagir a tudo isso. Eu acredito que vai ser uma questão mais tranquila, até por conta de ser um jogador mais jovem, talvez não teve tanto aquele aquele problema tão grave né, como, por exemplo, o Betão teve. Então, há uma grande possibilidade de que o Vinicius Leite esteja aí disponível né para poder disputar o Clássico no sábado. Ah, tem até essa
0: possibilidade, né, então, do clássico, que o pessoal já estava dizendo aí, deve estar tá fora, tal, tá, essa questão toda.
3: Então, você vê possibilidade realmente, Cristiano. Eu vejo a possibilidade, porque vai depender muito, né, da, da situação do jogador. Se o jogador né, treinar, né, e tiver ok e tal, não tiver problemas, né, vai passar, obviamente, pelos exames médicos, e aí o médico liberando, tudo ok. Diferentemente, por exemplo, do Betão, que o Betão, ele sentia a vertigem, ele sentia a tontura pediu um pouco de noção de tempo e espaço, é, ele tinha déficit de atenção, apresentou esse déficit de atenção, e tudo isso gerou uma série de preocupação no departamento médico, né? Claro que, como eu disse, mas tudo depender de como que o ministro Leite vai se portar aí, né, nos treinamentos da semana. Por exemplo, amanhã na reapresentação, tá tudo ok? Né? Vai treinar, vai dar uma corridinha, enfim, né, temos que aguardar o retorno do jogador até a sacada, o início dos trabalhos para saber, né, como é que ele ele vai estar, se né, está bem, né? se não está, se está apto para treinar. Né, tudo vai, ser, vai depender daqui para frente agora. Campeonato Carioca está rolando. O David está avisando aqui. Flamengo
0: 3, Botafogo 0. O Rafael Manfo está dizendo boa noite. Chegando em Umuarama. Ô, meu jovem, um abraço. O Márcio Oliveira também chegou. Diz que está ligadinho aqui no Marcon no esporte. Ô, Cristian, e ele já pode utilizar o Jô, né? Aquela questão
3: da vacina. Então, o Jô para o clássico fica à disposição, né? Sim, o João fica à disposição, porque ali a questão da vacina é uma exigência da CBF, né? Então, né, o João não, não, não conseguiria, né? Jogar. Aliás, eu acho que o João, não sei, né? Faz tempo que eu não, que eu não vou, né? Mas eu acho que até na questão da passagem aérea, eu acho que o João não conseguiria nem viajar, né, Fabiano? Porque eu acho que também é exigido ali né, as vacinas para o embarque nas aeronaves. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Mas, de qualquer forma, também o protocolo da CBF, ele não conseguiria jogar da mesma maneira, já que né, como Federação Catarinense de Futebol tem um protocolo diferente, né, ele vai poder atuar normalmente. E, e ele tem
0: a volta de além do jogo mais algum jogador? Você acha que ele perde alguém para o clássico? Representação dos jogadores? Aquela revisão médica, né, o Cristiano? Eu
3: acho que está. Deixa eu ver se tem alguém aqui em relação à lesão, rapaz. Deixa eu ver. Bom, eu vou, é... tem o Gustavo também que não jogou, né? Tava suspenso, né? vale lembrar que o Gustavo atacante estava suspenso e não vejo para Copa do Brasil volta automaticamente em relação a lesões né teu Raniel teve um uma lesão no músculo adutor da coxa é, não sei aí o grau dessa lesão é, ele já está afastado alguns jogos então né, não sei se ele vai voltar ou não mas existe sempre a possibilidade Betão segue o pro protocolo de concussão a ideia né os trabalhos era para que Betão ficasse apto aí para os próximos jogos. Então, né, vamos aguardar para saber se ele conseguiu se recuperar bem. O Ayrton Gogo né, teve uma, uma mialgia na panturrilha direita, uma lesão também de panturrilha. É, pode também né, ter a possibilidade de retorno. Os né, jogadores ficaram praticamente aí uma semana inteira de, de treinamentos. Né, o último jogo né, no sábado. E vão voltar a jogar somente no outro sábado, né, porque não jogaram também no meio de semana. Então, tem esse período de recuperação. Dependendo do grau da lesão, se for grau 1, um, né Fabiano? É aquela questão, é. Né? uma semana, 10 é, dias para recuperação e tudo, e tudo ok. O problema é que a gente não sabe o grau, né? Ó, não divulga o um grau, se é grau 1, um, grau 2, grau 3, e aí pode ter, dependendo né, do grau da, da, da lesão, pode aí ser de 30, 40 dias para recuperar. Legal, nós estamos ao vivo
0: aqui, são 9h48, 23 de fevereiro, hoje é quarta-feira, estamos ao vivo aqui nas últimas do Marcou no Esporte, pelo site, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pessoal também chegando pelo WhatsApp e também pelas nossas redes sociais, vai mandando perguntas aqui, é, o, o Márcio de Balneário também está ligado, opa, e o Ailton está dizendo que quer participar do grupo aqui, Ailton já está é, no grupo do Marcou no esporte, ele é da Lagoa da Conceição obrigado aí, um abraço obrigado aqui pela audiência no Marcou. ô Cristian o Bressan, Sim. rapaz, está treinando lá situação, acerta não acerta é tipo Sassá, não? como é que tu avalia isso?
3: não, acho que a questão do Bressan ele está treinando, né, e provavelmente a documentação dele é, deve o Havaio deve estar tá se preocupando com essa questão, lembro que o Bressan é, seria uma transação internacional, né? ele estava nos Estados Unidos, futebol dos Estados Unidos, então configura uma transação internacional e provavelmente né, tem toda essa questão de burocracia, de demora. Né? E, ou talvez ele também esteja sendo aí avaliado nos testes físicos, nos testes médicos, enfim, né, Fabiano? Não tem como eu dizer se ele vai ou não vai assinar, isso aí é com o Havaí, ele está lá treinando. Se vai ou não, vai depender de como que ele vai se portar daqui para frente, mas isso é uma questão do Havaí. Né? Daqui a pouco o Havaí vai lá e vai anunciar, oficializar, ou vai dizer que não, que ele vai estar fora. Então, assim, eu não tenho como prever isso. Impossível. É, e, tipo o Sassá, né, que você descobriu, estava
0: treinando lá, aquela mesma coisa. Né? Chegou uma hora que tinha lesão e, e, ou pelo menos, ele ia demorar mais para ficar à disposição, aí o Havaí acabou vetando, né?
3: É isso, né? A não ser que o Bressan tenha alguma lesão desse tipo, eu acho que não seria o caso, porque senão ele já... Né, enfim, eu acho que a questão do do Brecê é mais a questão internacional, né documentação, tudo isso. Eu acho que isso é que pode ser aí um, um dificultador na questão do anúncio. né O fato é que ele né, ainda não foi oficializado, não saiu no BID e também não sei se isso acontecer, se ele já teria condições de estreia imediata, né? Não sei, talvez ainda vai esperar mais um, um tempo aí também, não sei como é que tá a parte física dele, né? A gente não acompanha os treinamentos, não tem como saber essa questão, e mesmo que acompanhar também, né? a gente vê Sim. o cara correndo, fazendo todos os movimentos, mas aí o departamento médico é que, e o físico é que vão né? com as planilhas dizer que o jogador tem uma dificuldade para fazer determinado movimento, enfim, né? E aí por esses pequenos motivos, que são imperceptíveis aí ao olho do leigo, né? Acabam Tirando um jogador ou outro da partida. Ó, resultado bom, hein, para o Havaí Figueirense. Camboriú está vencendo
0: 1 a 0. Marcílio Dias. Aí o Marcílio Dias está ficando na nona posição, com nove pontos, mesmo número de pontos do Havaí e também da equipe do. Não, do Havaí Marcílio Dias, mesmo número de pontos. Só que o Marcílio Dias tem duas vitórias, o Havaí tem duas vitórias. Só que o saldo de gols do Marcílio é um e o Havaí é menos um. Então, nesse momento, a não ser que ele tome três, aí, três gols, mais dois gols, aí ficaria igual com o Havaí. Gols pró. É, o Havaí tem poucos gols. O Havaí marcou quatro. E gols pró e gols contra, e levou cinco. Por isso que o Havaí tem menos um, né? O Marcílio Dias marcou 12 e sofreu 11. Tem um positivo. Então, nesse momento, olha o resultado bom. O Marcílio Dias, vamos ver os, os jogos aí, o Cristiano. Marcílio Dias pega o Barra no domingo, não está sendo um jogo fácil, e depois pega Chapecoense em Chapecó na última rodada. Mas nesse momento aí a gente está acompanhando, portanto, o Camboriú vencendo, o Camboriú chega a 20 pontos em Cristiano. Está na primeira posição, só que ele está com 20 pontos, 10 jogos. Aí o Ercílio Luz tem 9, o Bruce tem oito, Chapecoense tem nove. Então, por isso que ele chega à primeira colocação. Mas um bom resultado aí para a dupla da capital nesse momento. Né? É, resultado clássico, Havaí ganha, está menos pior que o Figueirense. Havaí, horrível, o Figueirense muito horrível. O Guido está dizendo aqui, né? é, é, o Atlético-Paranense-Palmeiras jogando, o gol do Atlético foi anulado, está dizendo aqui, o, o Deiver está nos informando aqui. Agora gol do Atlético Paranense. 1x0 contra o Palmeiras, informação. Obrigado, David. Valeu aqui. Um abração. Dá para. É, o Cortez entrou bem né, na lateral esquerda. O, o, o próprio Jean Kleber também, né, Cristian? Parece que acertou esse
3: meio-campo do Havaí, né? Não, sim, sim, o Jean Kleber deu uma. uma... O Jean Kleber, enfim, era, ele já era titular antes né, na série B, um jogador é, que encaixou muito bem com o Bruno Silva, Aliás, era a grande dificuldade que o Claudinei Oliveira enfrentou naquela série B encontrar um parceiro para o Bruno Silva, porque se colocava o Serrato, não dava certo. né Você colocou outros jogadores ali, parece que o negócio não andava. Né? Então, ele demorou um certo tempo ali. aí, quando veio o Jean Kleber, o Jean Kleber encaixou naquele time. Né? Encaixou, ficou e tal, foi titular e foi, encontrou o meio campo. Né? Encontrou aquele meio campo ali do Havaí. É, eu, o Jean Kleber realmente jogador diferenciado. Né? Encaixou muito bem ali também com o Bruno Silva. É, o Bruno Cortez também. O atleta que dá uma outra dinâmica, né? ele dá uma dinâmica que o Havaí não tinha, né? de tocar a bola, de fazer o um jogo girar. Às vezes o Havaí tinha aquela questão de ser apertado nas laterais e outro dar um chutão para frente, né? outro perder a bola, né? dividir e perder. O, o Cortes, ele eu sempre digo isso, né? o Cortes é um grande jogador e tal, mas o Cortes ele, dificilmente ele perde uma bola assim, porque ele não é de brincar. Então, o Cortes pegou a bola. Ele brinca lá no ataque, se ele tentar fazer um cruzamento, partir para uma individual, lá. Mas ali atrás, ali ele pega a bola, ele gira, ele dá uma tranquilidade, ele não, não, não toca a bola, por exemplo, de qualquer maneira para o goleiro. né? Ele segura, espera o momento certo, ameaça tocar para o goleiro e aí toca, faz uma inversão para lateral do outro lado. Enfim, ele dá uma tranquilidade para sair jogando ali atrás, algo que o Havaí não tinha e está tendo esse desafogo aí com o Cortez. Então, né, são jogadores que né, todo mundo já esperava que seriam titulares, só que às vezes essa titularidade não se confirma pela má fase dos atletas. Não foi o que aconteceu com os dois, né? Ambos vieram e entraram muito bem no Havaí. Beleza, meu jovem. Obrigado aí pela participação. Gol do Botafogo,
0: tá dizendo o aqui, ó. O Flamengo tinha feito quarto, anularam 3 a 0 Agora o Botafogo fez um gol. O Botafogo tá tomando 3x1 do Flamengo, campeonato carioca. Um abraço, meu jovem. Nos encontramos aqui no site do Marcou e também amanhã.
3: Tá bom, meu jovem? Pode crer, Fabiano. Um abração aí. Até amanhã pô, Agora, você cacha. O Botafogo aí tá mal, hein, cara? Ô, oh, tá sacanagem. Não. não, mas agora Eu... é...
0: chegou o investimento. O homem vai contratar. Tá trazendo o técnico português. Tá, Ixi... Falou até no Soares, rapaz. No Botafogo, imagina? Que é isso? ninguém segura, né? Não. não, tem que reforçar, porque senão cai pra Série B do Campeonato Brasileiro. Série A é outro departamento. Valeu, meu irmão. Um abraço. Obrigado. Bom descanso. Valeu valeu, 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 Fabiano. Um grande abraço. Está aí o Cristian Los Santos, ao vivasso conosco aqui no Marcou no Esporte. Gente, vamos à previsão do tempo com ele, Ronaldo
4: Coutinho. Bora lá! Boa noite a todos que nos acompanham na Steinhaus Jurerei Internacional, patrocinando o Coutinho no site do Marcou no Esporte. Então, qualquer assunto de imobiliária, compra, venda, aluguel, Steinhaus Jurerei Internacional. E vamos aqui ao nosso tempo. Florianópolis agora à tarde ficou com o céu nublado, Vento sul, agradável, a temperatura não subiu muito hoje não na capital. Ficou aqui ó, na faixa de 28,5 Flor... no norte da ilha, 28,3 no Itacurubi e 28,7 no em... Inemete, São José. Tu vê que ficou fresquinho na Grande Florianópolis, litoral sul, mais quente aqui no vale, quente aqui no Planalto Norte, onde chegou a 34 graus, litoral norte 32, 31, 32 e aqui em Itapiranga, quase 38. E 10 graus e um décimo em São Joaquim, em Bom Jardim. Amanhã, nós teremos o quê? Alternância entre nebulosidade e sol. Hoje, se tiver chuva, é coisa mínima. Tendência é não ter. Pode ficar entre em torno ou abaixo de 20, 21 graus. E 30, 32, 33 à tarde. Alguma chance de trovada de verão não se descarta. Final do dia à noite. Na sexta, sábado, domingo, abafado, calor mínimas entre 20 e 24 graus, máximas entre 30 e 34, isso na ilha. Fora da ilha, na Grande Florianópolis, dos 35, 37, principalmente no domingo. E todo dia vai ter chance aquela situação de formar aquelas nuvens de trovada, principalmente aqui, ó, nessa parte aqui ó, da Grande Florianópolis, a gente pode ver aqui na aqui, ó, nessa região aqui, ó. Nova Trento, Palhoça, Santa Amaro, Toda essa parte aqui... Geralmente tem mais chance de trovada aqui... E aí avança um pouquinho para a ilha... No final do dia à noite... Vai ser assim na sexta, sábado, domingo... Com condições de temperatura elevada à tarde... Fresquinho de manhã, razoavelmente... Para quem está de férias é uma beleza... Vai aproveitar... Sempre considerem com um chance de chuva e trovada... Entre duas, 4 horas da tarde... Até pelo menos... Umas 6, oito, dez da noite... Na hora do clássico provavelmente pode ter alguma chuva ou no finalzinho do jogo para frente ou um ali pelo segundo tempo em diante. É o horário mais provável de alguma trovada. Mas como vai ter o furacão do estreito, né, ele acaba dissipando e metendo uma bela goleada no nosso querido Havaí. Da clima terra para o marcou no esporte, Ronaldo Coutinho. Fala, o homem da previsão do
0: tempo também de futebol. ó oh, Camboriú 1, Marcílio Dia 0, 29 minutos do primeiro tempo. Então, portanto, Camboriú é bom resultado, porque o Marcelo Dias fica embolado também com o Havaí também Figueirense. Sobre a Copa do Brasil, que está sendo realizada nesse momento, Tocantinópolis está vencendo 1x0, Náutico, 66 minutos de jogo já. Atlético da Bahia 0, CSA 0, 28 minutos do primeiro tempo. 30 minutos, Cruzeiro 0, não, Sergipe 0, Cruzeiro 0, resultado que leva o Cruzeiro à próxima fase. O Maitá e Brasiliense, esse jogo é 10 horas da noite. Então, 10 horas da noite, jogos da Copa do Brasil. Mais uma passadinha aqui no Catarinense. 30 minutos, deixa eu dar uma atualizada aqui. 30 minutos de jogo. Camboriú 1, Marcílio Dias 0, com a classificação. Marcílio Dias para na nona colocação, mesmo número de pontos do Havaí, que é o décimo, e o Marcílio Dias é o nono, perde pelo saldo, e o Camboriú passa a ser o primeiro, mas com dois jogos a mais, principalmente ali contra o Brusque. O Exílio Luiz, ele fica um jogo à frente. Tá bom, pessoal? São 10 horas da noite. Esse foi o último do Marcou. Lembrando que amanhã, a partir da 1 hora da tarde, em parceria com a Rádio Ouro, já estaremos com o Marcou no Esporte Debate. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado e até amanhã. E também, não esqueça de entrar no site, que tem muita informação. Um abraço, pessoal.